0: Wir kommen zur Textlesung und ich verrate uns schon mal das Thema der heutigen Predigt. Gottes Schöpfung, Geschenk und Verantwortung. Und dazu lese ich einen Text aus Psalm 98. Der ist überschrieben. Der königliche Richter aller Welt. Ein Psalm. Singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchze dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobe den Herrn mit Hafen, mit Hafen und mit Seitenspiel. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände, Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Soweit Psalm 98.
1: Ja, auch von mir. Guten Morgen. Ich freue mich, heute hier bei Ihnen zu sein. Ich habe schon so ein paar bekannte Gesichter getroffen, unter anderem einen ehemaligen Teenager aus meinem Jugendkreis, den ich hier gar nicht erwartet hätte, weil er jetzt im Westerwald lebt. Schön, dass du da bist. Ja, ich soll ein bisschen was zu mir sagen. Mein Name ist schon genannt worden, Thomas Gröck. Ich komme aus der Nähe von Gießen und war da auch mal im EC-Jugendbundleiter vor langer Zeit. Ich habe Landwirtschaft studiert und danach die Möglichkeit gehabt, eine Doktorarbeit zu schreiben. Und da ging es um dieses Thema Wechselwirkungen zwischen dem Wasserfahren-Azolla und Reis. Also dieser Wasserfahren-Azolla ist eine Pflanze, die man als natürlichen Dünger nutzen kann. Und der kann angebaut werden unter Bewässerungsreis. Das Ganze habe ich natürlich nicht in Gießen untersucht, sondern auf den Philippinen, war dafür knapp zwei Jahre. Genau. Und das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man im Hafer eine Untersaat von Klee hat. Wo man also den Hafer hat, und unten drunter wächst der Klee, und der Klee kann ja dann den Luftstickstoff fixieren, in den Boden den Pflanzen verfügbar machen, also so eine Pflanze, die man als Nahrungsmittel nutzt oder als Futtermittel, den Hafer, und dann gleichzeitig eine Düngerpflanze dabei. Ja, ich bin verheiratet. Und das ist die nächste Beziehung zu Ihnen hier. Meine Frau ist eine, war mal eine Arbeitskollegin von der Conny Momberger und der Hannelore Stein und ist immer noch mit den beiden befreundet und die treffen sich nicht so ganz häufig, aber immer wieder mal. Genau. Wir haben drei erwachsene Söhne und sechs Enkelkinder inzwischen. Wir waren als Familie zehn Jahre in Tansania mit der Marburger Mission und christliche Fachkräfte international und ich war da bei der Ausbildung von kirchlichen Mitarbeitern beteiligt, so eine Kombination von Bibelschule mit Landwirtschaft und Gesundheitserziehung. Ja, und ähm, das war natürlich eine sehr prägende Zeit, wo wir auch schon gemerkt haben, wie ähm, Menschen von ihrer Umwelt, von der Natur abhängig sind und wie Veränderungen, zum Beispiel dass es weniger regnet oder unzuverlässiger regnet, dass die Bodenfruchtbarkeit nachlässt, wie das wirklich das Leben der Menschen beeinträchtigt. Und Das ist so ein Thema, was mich weiter bewegt hat. Nach dieser Zeit waren wir zunächst mal in Kassel, ich war beim Deutschen EC Verband, dort für die sozialmissionarische Arbeit, also vor allen Dingen Projekte für Kinder und Jugendliche in Indien und Nepal und auch für internationale Kontakte zuständig. Und ähm, seit 2012 leben wir im Ebsdorfer Grund, gehören da zur Gemeinde. Und ähm, ich bin Studienleiter jetzt an der Akademie für christliche Führungskräfte im Bereich Development Studies. Also es geht um eine Ausbildung für Leute, die im Bereich Entwicklungshilfe oder ganzheitliche Mission tätig werden wollen. Und das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, vielleicht kann man die Folie ja schon mal einblenden, ist etwas, was mich schon lange bewegt, also praktisch seit meiner Kindheit. Der Martin hat ein bisschen erzählt, wie er mit seinen Enkeln unterwegs ist und Kalkwappen fängt und mit ihnen im Wald ist und sowas und so. Ähnliche Kindheit hatte ich auch. Nur, dass ich keinen Opa habe, der Holz gemacht hat, aber wenigstens Heu die Hasen. Genau, das ist so ein Thema, was mich beschäftigt und wo ich, wo wir in der Zeit in Tansania gemerkt haben, das ist etwas, was ganz wesentlich auch das Leben von Menschen prägt und ähm, jetzt in diesem Studieprogramm, da geht es nochmal um diese globale Perspektive, auch ähm, das Thema nachhaltige Entwicklung ist ein Thema, was nicht nur Entwicklungshilfeländer betrifft, sondern was Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Entwicklung heute ist nicht mehr die Entwicklungsländer müssen uns nachmachen, was wir bis jetzt schon gemacht haben, sondern wir müssen alle gemeinsam Wege suchen, wie wir in Zukunft besser leben können. Und gleichzeitig diese Welt noch weiter funktioniert, noch weiter die Bedürfnisse der Menschen gedeckt werden. Zu diesem Thema, also ich dieses Thema hat mich schon lange beschäftigt und ich dachte dann, es wäre mal interessant zu wissen, was denken eigentlich Christen dazu. Und deswegen habe ich vor etwa zwei Jahren mal so eine Studie gemacht, wo ich ähm, über 900 Leute befragt habe ähm, und dann noch in 13 Gemeinden so Diskussionsgruppen gemacht haben und diese Frage: Wie seht ihr da als Christen so dass eure Beziehung zur Schöpfung, Verantwortung für die Schöpfung und so etwas? Und das ist im vergangenen Jahr in einem Buch erschienen. Ich habe dahin ein paar Exemplare hingelegt, Fromm und Grün. Mit Grün ist hier nicht eine Partei gemeint, sondern der Gedanke Verantwortung für Gottes Schöpfung. Also diese Studie, da ist ein Teil, der da drin ist. Und dann gibt es noch einen theologischen Teil, der Heinrich Rust geschrieben hat, ein Baptistenpastor. Und einen praktischen Teil, wo es darum geht, was können wir als Christen oder auch als Gemeinden denn ganz konkret tun. Ich habe ein paar Exemplare dabei, wenn sich jemand das Buch erwerben möchte. Es kostet normalerweise 25 Euro, aber heute können Sie es für 16 Euro bekommen. Und dann habe ich noch ein paar Hefte dabei. Das eine habe ich gesehen, ist schon hier. Creation Care hat der ja Joachim Königs sicherlich dahingelegt. Ein ganz gutes Heft, wo es um. Biblische Überlegungen zum Thema Bewahrung der Schöpfung geht. Und Sie haben da hinten auch eine Ecke mit Weltmissionen. Da habe ich noch ein anderes Heft mit. Äh, Evangelische Missiologie. Da gab es ein Heft Mission und Schöpfungsverantwortung. Auch das können Sie sich kostenlos mitnehmen. Ja, so viel zur Werbung. <lacht> ja, ähm, Gottes Schöpfung, Geschenk und Verantwortung. Im Schaukasten hier unten haben Sie ja diesen Spruch heute schon Danke gesagt oder so ähnlich. Ähm, sicherlich ähm, auch mit dem Blick auf Ernte Dank, der ja jetzt gerade erst vor kurzem hinter uns liegt. Ah, super, das funktioniert. Ähm, wo wir uns noch nochmal besonders ähm, bewusst machen, wie wir von Gott abhängig sind, wie unsere Ernte, unser Leben von Gott abhängig ist. Und unser Leben hat ja ganz viel mit Natur zu tun und auch die Bibel hat ganz viel mit Natur zu tun. Wenn wir uns so die große Überblick ansehen in der Bibel, es fängt an mit einer Geschichte in einem Garten, in dem Garten Eden, den Gott wunderbar angelegt hat. Und es endet in der Offenbarung mit einer Stadt, die aus dem Himmel auf die Erde herabkommt, wo Gottes Thron in der Mitte steht und dann ein Fluss von dort ausgeht und am Ufer dieses Flusses sind die Bäume des Lebens. Also wir haben hier diese zwei Bilder der Garten Eden und dann diese Stadt, dieses himmlische Jerusalem mit einem Fluss und mit Bäumen und mit Menschen aus allen Nationen. Beides sind Bilder von großer Harmonie, von Schönheit, von Zusammenleben, wo es einfach zusammenpasst. Das ist so der große Rahmen, den uns die Bibel gibt, wo wir herkommen und wo wir hingehen, was die Zukunft sein wird. Aber wir merken, mittendrin gab es Zerbrüche. In der Bibel lesen wir von dem Sündenfall und wir merken, es gab Zerbrüche, die wir heute merken. Mal so ein paar Bilder, die relativ aktuell sind. Kriege, dieses Bild hier oben ist von dem Überfall jetzt von der hamas auf Israel. Diese Frage, die auch dann mit dem Ukraine-Krieg kam, wie wird das mit der Energieversorgung sein, können wir noch heizen in dem nächsten Winter. Wir sind froh, dass wir das letztes Jahr gut überstanden haben. Das sind so akute Krisen, aber dann gibt es auch noch die Dinge, die sich langsam verändern, aber auch spürbar werden. Unten ist dieses Bild von dieser Überflutung, in Libyen, was zum einen damit zu tun hat, dass Menschen dort die Infrastruktur nicht gut gewartet haben, aber zum anderen auch, dass wir merken, es gibt immer mehr Stürme, es gibt immer mehr Extremwetterereignisse, also sehr starke Niederschläge, die auch dann mit dem Klimawandel zu tun haben. Und dann dieses christliche Bild mit diesem Vogel, der ganz viel Plastik gefressen hat und an diesem Plastik dann zugrunde gegangen ist. Man sieht, wie der Magen mit Plastikteilen gefüllt ist, durch das, was wir Menschen produzieren, was wir tun, lernen, sterben auch ganz viele andere Geschöpfe. Und das sind Dinge, die weltweit passieren, aber die auch uns direkt hier betreffen. Ähm, mal so zu diesem Thema Artensterben, mal so hier eine kurze äh, Darstellung. Das ist eine Studie, die wurde in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Krefeld gemacht und dort hat man 1989 und dann wieder 2013 die Biomasse der Fluginsekten gemessen und hat gemerkt, dass in diesem Zeitraum die Menge an Fluginsekten dort auf ein Viertel zurückgegangen ist. Also Artensterben ist nicht etwas, was nur irgendwo vielleicht im Amazonasgebiet oder in Asien oder in Afrika passiert, sondern ist auch etwas, was bei uns ist. Und Sie sagen vielleicht, ja, was scheren uns diese Insekten. Wir sind ja froh, wenn nicht so viele Fliegen sind, und wir sind ganz froh, dass es nicht mehr so ist wie früher, als man die Windschutzscheibe immer von diesen vielen Insekten reinigen musste, und jetzt gibt es gar nicht mehr so viele, die da hängen. Aber Insekten spielen in unseren Ökosystemen eine ganz zentrale Rolle natürlich als Bestäuber von Pflanzen, aber auch dadurch, dass sie organische Substanz abbauen, also alles Mögliche, was abgestorben ist, wird von Insekten abgebaut. Sie reinigen sozusagen die Umwelt und sie dienen als Futter für ganz viele andere Tiere, vor allen Dingen Vögel. Und verbunden mit dem Rückgang der Insekten ist auch ein Rückgang der, der Vogelpopulation. Also auch das lässt sich nachweisen. Wie gehen wir mit solchen Themen um? Eine Möglichkeit ist, dass man ganz verzweifelt ist, wie diese Leute von dieser letzten Generation, die sich dann an Straßen festkleben oder irgendwelche anderen Aktionen machen. Und dieser Name wird ja, macht ja schon deutlich, dass das Leute sind, die sich wirklich verzweifelt sind, die sagen, jetzt müssen wir etwas tun, wir müssen die Welt, die Menschheit wachrütteln, wir müssen die Politiker wachrütteln, dass sich etwas tun muss, sonst ist unser Überleben in Gefahr. Ich denke, die Bibel ermutigt uns, dankbar und mit Hoffnung auf die Schöpfung zu sehen. Dankbar, weil in ihr Gottes Liebe und Fürsorge deutlich wird. Und in Hoffnung, weil die Bibel auch davon spricht, dass Gott auch seine Schöpfung erlösen wird. Dass, er, dass, die, dass die Hoffnung, die er uns gibt, für die ganze Schöpfung gilt. Das wird deutlich, ganz besonders in Römer 8, Vers 19 und 21 lese ich jetzt mal hier vor. Dort schreibt Paulus, die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Also wenn es um Gottes Heil geht, dann betrifft das nicht nur uns Menschen, nicht nur Einzelnen. Es gilt nicht nur darum, Seelen zu retten, sondern Gottes Heil gilt seiner gesamten Schöpfung. Auch die nichtmenschlichen Geschöpfe, auch die Insekten und die Mäuse und die Kühe und was immer, äh, sind eingeschlossen in Gottes Heil. Gott will diese Welt versöhnen untereinander und mit sich. Und Gottes Liebe und Fürsorge für die Schöpfung wird auf ganz besondere Weise im Psalm 104 deutlich. Und darum soll es heute in dieser Predigt vor allen Dingen gehen. Ich lese uns jetzt mal so einige Abschnitte aus diesem Psalm 104, den ich mit einigen Bildern hinterlegt habe. Lobe den Herrn, meine Seele! Herr, mein Gott, du bist sehr groß. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet, Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du bereitest den Himmel aus wie ein Zelt. Du baust deine Gemächer über den Wassern. Du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und kommst daher auf den Fittichen des, Wald, des Windes, der du machst Winde zu deinem Boden und Feuerflammen zu deinen Dienern. Wie wird Gott gelobt, und Gottes Größe wird deutlich in dem, was er geschaffen hat. Was hier ganz wichtig ist, ist, dass hier deutlich unterschieden wird. Es wird unterschieden zwischen Gott und zwischen seiner Schöpfung. Gott ist der, der angebetet wird, nicht die Schöpfung. Auch wenn Gott sich in seiner Schöpfung zeigt. Du lässt Brunnenquellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen. Du drängst die Berge von oben her. Du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zum Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschenherz und sein Antlitz glänze vom Öl und das Brot des Menschen Herzstärke. Die Bäume des Herrn stehen voll, voll Saft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Storche wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klipptachs. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise fordern von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. Dann geht der Mensch hinaus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Da ist das Meer, das so groß und weit ist, da wimmelst ohne Zahl große und kleine Tiere. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gibst zu seiner Zeit, dass du ihnen, wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Guten gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Du machst neu das Antlitz der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. In diesen Versen geht es um Gottes Haushalt. Dieses griechische Wort Haus, oikos, ist ja heute zu finden in dem Begriff Ökologie. Ökologie ist die Lehre vom Haushalt. Man könnte auch Hauswirtschaft sagen. Auf jeden Fall geht es darum, wie in Gottes Haushalt die verschiedenen Aspekte zusammenwirken, wie Gott dafür sorgt, dass seine Geschöpfe ernährt werden. In diesem Psalm ist die Rede von der großen Vielfalt, die Gott geschaffen hat. Es werden verschiedene Ökosysteme genannt. Da ist von den, vom Wald die Rede, da ist von dem Bachlauf die Rede, von, dem, von den Bergen und Tälern, vom Ackerland, vom Meer. Und diese verschiedenen Ökosysteme geben den verschiedenen Landtieren, den Menschen, den Vögeln, den Wassertieren, aber auch den Mikroorganismen Lebensraum. In diesem Psalm wird angedeutet, wie Gott seine Geschöpfe versorgt. Es wird ja ganz deutlich davon gesprochen, dass Gott seinen Geschöpfen Nahrung gibt und es wird angedeutet, wie das geschieht, nämlich in einem Nährstoffkreislauf, dass aus der Erde die Nahrung wächst, das Getreide für die Menschen, das Gras für das Vieh, das wir dadurch leben können, wachsen, aber dass wir auch wieder sterben und zu Staub werden. Und dann wird das, was wir an Nährstoffen aufgenommen haben, kehrt wieder zurück in diesen Kreislauf. So hat Gott das gemacht, dass es in seiner Schöpfung keinen Abfall gibt, keinen Müll. Sondern was einmal gewachsen ist, was Nährstoffe aufgenommen hat, stirbt irgendwann und diese Nährstoffe gehen wieder zurück. Es ist ein Kreislauf, der immer weitergeht und den Gott gemacht hat, um dafür zu sorgen, dass es Leben gibt. Und Ähnliches wird dort deutlich gemacht mit dem Wasser, das aus den Wolken herabfällt, die Erde feucht macht, in der Erde versickert, dann in den Quellen austritt. Und so geht dieses Wasser auch seinen Kreislauf weiter, Zu Meer hin wird dann wieder zu Wolken, verdunstet wird zu Wolken. Und Gott sorgt dafür, dass wir immer wieder schönes, sauberes Wasser haben. Gott hat das angelegt in Kreisläufen. Aber wir Menschen haben so etwas gemacht, dass wir sagen, wir produzieren etwas und wir nutzen es eine kurze Zeit und dann ist es Müll und wir müssen es irgendwo deponieren oder verbrennen und sowas. Und damit handeln wir dem entgegen, was Gott dort geschaffen hat. Dann wird deutlich, wie groß diese Vielfalt ist, die Artenvielfalt, die Gott geschaffen hat, in diesen verschiedenen Ökosystemen, in den Wäldern, auf den Bergen, im Meer. All das spricht davon, wie groß Gott ist, wie genial er ist, wie er sich das alles ausgedacht hat, diese ganz unterschiedlichen Wesen und dass diese unterschiedlichen Wesen nicht nur so nebeneinander jedes für sich stehen, sondern dass sie zusammenwirken und einander unterstützen. Diese Artenvielfalt oder Biodiversität, wie wir heute oft sagen, ist ein Hinweis auf Gottes Größe und Genialität. Wenn wir das alles bedenken, müssen wir einstimmen in, das Gott, in Gottes Lob, was hier ja auch angesprochen wird. Herr, wie sein, sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. Wenn wir das sehen, wahrnehmen, soll es uns zu Gott hinbringen. In im Römerbrief spricht Paulus davon, dass wir Gottes Größe und Macht in dem erkennen können, was er geschaffen hat. Der Blick auf die Natur soll uns bringen zur Anbetung Gottes. Und die, Erde macht, die Bibel macht deutlich, dass das, was um uns herum ist, nicht uns gehört, dass wir nicht frei darüber verfügen können, sondern dass es Gott ist. Im Psalm 24 heißt es, die Erde ist des Herrn und was darin ist der Erdkreis und die darauf wohnen. Wir haben Verantwortung dafür, wir sollen uns darum kümmern, wir dürfen es nutzen, aber letztlich gehört es Gott. Welche Rolle spielen wir Menschen in diesem Ökosystem in, in Gottes Schöpfung? Auf der einen Seite wird hier davon gesprochen oder wird hier deutlich gemacht, dass die Menschen sich irgendwo so einreihen in die anderen Geschöpfe. Zum Beispiel in dem Vers, wo es heißt, du lässt Gras wachsen für das Vieh und sah zum Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Der Mensch wird hier ganz selbstverständlich genannt, zusammen mit dem Vieh. Also so wie das Vieh Nahrung braucht, so brauchen auch wir Menschen Nahrung. Und die Bibel macht deutlich, dass wir in vieler Hinsicht ganz ähnlich sind wie die anderen Geschöpfe. Aus dem gleichen Material geschaffen. Wir sind geschaffen in 1. Mose 1, ja in diesen in diesen Tagesabschnitten, die werden da genannt. Und dann kann man sich ja vielleicht sagen, ja, warum ist der Mensch da am Schluss? Ist er so der Beste? Ähm, die Bibel spricht nicht davon, dass die Menschen die Krone der Schöpfung sind. Also diesen Begriff finden wir nicht in der Bibel. Ich lege es so aus, dass der Mensch am Schluss kam, weil er einfach angewiesen ist auf diese anderen Geschöpfe. Wir sind angewiesen auf die Pflanzen, die da sind. Wir sind angewiesen natürlich auf Wasser, auf Sonne und so weiter. Wir sind angewiesen auf die Insekten und auf die anderen Tiere. Ohne sie könnten wir nicht leben. Auf der anderen Seite merken wir schon, dass der Mensch noch eine andere Stellung hat als die anderen Geschöpfe. Das wird auch in diesem Psalm deutlich. Am Ende dieses Psalms heißt es, ich will dem Herrn singen, mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Diese direkte Beziehung zu Gott, Gott, eine persönliche Beziehung zu haben, das ist sicherlich etwas Besonderes, was uns Menschen ausmacht. Die ganze Schöpfung soll Gott loben, aber ich denke, wir Menschen haben noch mal eine andere Beziehung. Und zu dieser Beziehung gehört es auch, dass wir Verantwortung haben. Das heißt dort weiter in diesem Psalm, die Sünder sollen ein Ende nehmen auf Erden und die Gottlosen nicht mehr sein. Das wurde ja auch in dem Psalm, den wir eben noch gehört hatten, Psalm 98, deutlich, Gott ist der Herr, die ganze Schöpfung betet ihn an, aber er ist auch der gerechte Richter, der Recht sprechen wird in all dem Unrecht in dieser Welt, Israel wurde dort genannt, und für den wir uns alle verantworten müssen. So spricht der, dieser Psalm von uns. Er macht deutlich, wie großartig diese Schöpfung ist. Er stellt uns in diese Schöpfung hinein. Wir haben einen Platz in dieser Schöpfung, aber wir haben auch besondere Verantwortung. Ja, was bedeutet das für uns? Wie gehen wir mit Gottes Schöpfung um? Und mal so ein paar Beispiele, wie wir damit umgehen. Da ist, sind abgeholzte Wälder zu sehen, das sind diese gelben Säcke, Plastik, was wir produzieren und was mittlerweile in der ganzen Umwelt verteilt ist, sogar in unserem Essen, also es gibt Mikroplastik, was in unseren Nahrungsmitteln ist und was wir mitessen, ohne dass wir es merken, oder dass wir immer mehr Flächen versiegeln für Straßen, für Gewerbegebiete, bei uns im Ort wird auch gerade so ein Gewerbegebiet gebaut, wo einfach fruchtbarer Boden dann mit Lagerhallen und mit Asphaltflächen bedeckt wird. Wir merken, da ist ganz viel, was nicht gut ist. Und die Frage ist dann, was können wir tun? Wozu ruft uns dieser Psalm auf, was wir tun können? Da ist zum ersten Mal, dass wir das einfach wahrnehmen, dass wir wahrnehmen, wie wunderbar Gottes Schöpfung ist. Sie hier ähm, am Rande vom Vogelsberg oder im Vogelsberg haben vielleicht da noch eine andere Beziehung als Menschen in der Stadt. Sie kennen vielleicht mehr Arten ähm, als andere, als jemand, der in Frankfurt wohnt oder mitten in Marburg oder so. Ähm, aber dass wir einfach mal bewusst das wahrnehmen. Was ist denn das, was da wächst? Was sind denn das für Insekten, die, ich, die wir da finden? Und da gibt es heute ganz wunderbare Möglichkeiten. Die meisten von uns haben ja ein Smartphone. Und da gibt es zum Beispiel Apps, wo man, die man runterladen kann, kostenlos und kann sagen, hier ist eine Pflanze, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich mache mal ein paar Fotos davon und entdecke, was es ist und lerne vielleicht auch ein bisschen was, wo wächst das und was für eine Bedeutung hat die. Oder das Gleiche von Insekten und Vogelstimmen und sowas. Dass wir das wahrnehmen was Gott um uns herum geschaffen hat, einfach mit anderen Augen darauf blicken, das ist nicht nur irgendetwas, was brummt und mich ärgert, oder das ist irgendwas Grünes, was da wächst, wo es nicht hin soll, sondern bewusst wahrnehmen, was hat Gott denn hier geschaffen. Und das nicht nur aus wissenschaftlichem oder biologischem Interesse, sondern um einfach Gott dafür zu danken, dass er so eine große Vielfalt an Geschöpfen geschaffen hat. Also Gott, den Schöpfer zu loben und ihn anzubeten. Aber ich denke, es geht da noch einen Schritt weiter, nämlich einen Schritt, wo es in die Praxis geht. Was können wir tun, damit das, was in diesem Psalm 104 beschrieben ist, weiter bestehen kann? Wo können wir Gottes Geschöpfe Lebensraum bieten? Und auch dazu möchte ich ein paar Tipps geben. Das fängt bei ganz einfachen Dingen an äh, im Alltag, zum Beispiel, was wir essen oder wie wir uns fortbewegen. Muss es immer Fleisch sein? Für Fleisch wird ein Vielfaches an Energie, an Ressourcen verbraucht gegenüber pflanzlicher Nahrung. Und ähm, es ist nicht nur ein großes Schnitzel, was man genießen kann, sondern vielleicht auch mal ab und zu ein vegetarisches Gericht, was schön angerichtet ist. Oder wo kann ich Wege... Ähm, mit dem Fahrrad erledigen statt mit dem Auto. Das ist bei Ihnen hier sicherlich schwieriger, wo es doch immer wieder Berghoch und Runter geht, als ähm, da, wo es ein bisschen flacher ist. Wir hatten als Gemeinde dieses Jahr mal an dieser Aktion Stadtraden teilgenommen. Das ist so eine bundesweite Aktion, wo über drei Wochen Menschen ermutigt werden, möglichst mal auf das Auto zu verzichten und das Fahrrad zu nehmen und das dann mal zu notieren. Und man kann dann so Teams bilden und kann gucken, wie viel Kilometer schaffen wir in diesen drei Wochen? Ähm, haben wir als Gemeinde mal mitgemacht, so als einen kleinen Anreiz, das mal auszuprobieren? Oder wie nutzen wir das Gelände um unsere Gemeindehäuser in, oder in unseren Gärten? Auch da gibt es gibt's Möglichkeiten, Freiraum oder Lebensräume zu schaffen für verschiedene ähm, Geschöpfe. Das sind mal so ein paar Bilder aus unserem Gemeindezentrum, das Gelände ist sehr klein, das ist nur so ein kleiner Streifen um das Gebäude herum, aber auch da kann man einiges machen, indem man einheimische Pflanzen pflanzt und nicht unbedingt welche, die aus Asien oder Nordamerika kommen und deswegen auch keine Nahrung für die einheimischen Tiere bieten, indem man Nistkästen aufhängt oder so einen Steinhaufen, wo sich Insekten und Reptilien verstecken können, oder unten in der Mitte, das sieht man nicht so gut, das ist eine Totholzhecke, wo Baumschnitt so aufgeschichtet wird, oder so ein kleines Mini-Teichelchen, das ist eine Mörtelwanne mit 60 Litern Volumen, wo wir so ein Mini-Teich drin gemacht haben. Also das sind so ein paar Möglichkeiten, wo man dann konkret was tun kann in der Gemeinde, auf dem Gemeindegrundstück oder auch im eigenen Garten. Oder wenn man Rasen hat, dass man sagt, ich muss den Rasen nicht flächendeckend alle zwei Wochen mähen, sondern ich lasse da einfach mal ein paar Stellen, die größer werden, die ich dann nur zweimal im Jahr mähe, wo dann auch wieder Lebensraum für Insekten geschaffen wird. Wir haben in Marburg im vergangenen Jahr so ein kleines Projekt angefangen im Begegnungszentrum Sonneck. Vielleicht kennen das einige von Ihnen. Das ist da beim Mutterhaus Hebron unterhalb davon, wo wir mit einer Gruppe da ähm, verschiedene Projekte gemacht haben. Was man hier sieht, ist so ein Beet für Wildbienen und Hummeln, was wir angelegt haben. Das war im Mai. Und dann hier Ende des Sommers ist das auf der rechten Seite. Da hat das, ist das schon schön gewachsen. Und da gibt es... Nächstes Jahr wieder so ein Wochenende, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen wollen. Auf der einen Seite also die Natur wahrnehmen, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen auch dann gucken, was sagt die Bibel dazu, was bedeutet das für unsere Beziehung zu Gott. Da möchte ich jetzt schon herzlich dazu einladen, falls Sie vom 6. bis 8. September Zeit haben, ein Wochenende in Marburg zu diesem Thema, wird von Sonneck zusammen mit dem Freundeskreis Aroscha durchgeführt. Aroscha ist eine christliche Naturschutzorganisation, die jetzt auch in Deutschland hier ähm, dabei sich ähm, zu entwickeln. Dazu habe ich auch noch so einen kleinen Flyer hinten auf dem runden Tisch. Ja, und dann noch etwas, ähm, wo das auch praktisch wird, ist im Gnadau. Greschona gehört ja auch zum Gnadauer Verband, also dem Dachverband der landeskirchlichen Gemeinschaften. Und dort gibt es seit diesem Jahr einen Arbeitskreis Schöpfung und Verantwortung, wir geben vierteljährlich einen Rundbrief heraus oder einen Impulsbrief mit Anstößen. Wie können wir nachhaltig und verantwortlich mit der Schöpfung umgehen? Können Sie gerne abonnieren. Man kann das über den QR-Code machen. Ich kann das nachher noch mal stehen lassen, falls jemand das haben möchte. Die, der, letzte, der aktuelle Rundbrief ist gerade gestern herausgekommen und da geht es um das Thema Ernährung. Ja, jetzt denken Sie, jetzt sind wir ja ganz abgedriftet von einer Predigt von Gottesdienst hin zu einem Vortrag über Biologie. Aber dieses Thema, mit dem wir uns beschäftigen, ist ein Thema, was ganz zentral mit unserem Glauben zu tun hat. Und ich möchte mal schließen mit einem Abschnitt aus der Kapstadt-Verpflichtung. 2010 gab es eine große weltweite Versammlung von evangelikalen Kirchenleitern und Theologen in Kapstadt in Südafrika und dort wurde ein Dokument äh, entwickelt, die sogenannte Kapstadt Verpflichtung und dort heißt es das Evangelium ist Gottes gute Na ich habe da mitten im Satz rausgebrochen also sie bestätigen dass das Evangelium Gottes gute Nachricht ist durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi für einzelne und die Gesellschaft und die Schöpfung alle drei sind von Zerbruch und Leid durch die Sünde geprägt. Alle drei sind mit eingeschlossen in die erlösende Liebe und Mission Gottes. Alle drei müssen Teil der umfassenden Mission von Gottes Volk sein. Also Einzelne, aber auch die Gesellschaft, in der wir leben und die Schöpfung sind beeinträchtigt vom Sündenfall, sind gezeichnet von Sünde. Und alle drei, jeder Einzelne, aber auch die Gesellschaft und die Schöpfung braucht Erlösung. Und deswegen sagen die Leute, die sich dort getroffen haben, alle drei sind oder alle drei Anliegen sind Teil der Mission von Gottes Volk. Das heißt, dass Verantwortung für Gottes Schöpfung genauso ein Auftrag von Gemeinde ist wie zum Beispiel Evangelisation oder Diakonie. Und dazu möchte ich Sie ermutigen, das wahrzunehmen, Gottes Schöpfung wahrzunehmen und einfach auch unsere Verantwortung zu sehen, die wir dort haben. Jeder in einem unterschiedlichen Bereich, vielleicht im eigenen Garten oder in der Art und Weise, wie wir zu Hause konsumieren, vielleicht da, wo wir politische Verantwortung haben, auf kommunaler Ebene oder auch vielleicht Abgeordneten mal schreiben können oder vielleicht auch der eine oder andere im Beruf, sei es als Landwirt oder irgendwo in einem anderen Bereich, wo man wo das mit einfließen kann. Und dafür möchte ich jetzt mit uns beten. Und Vater, wir danke dir jetzt für diese Zeit im Herbst, wo wir ernten können und wir haben das Erntedankfest gefeiert und haben Vielleicht wieder mehr darauf geachtet, wo das alles herkommt, was wir brauchen. Wir danken dir, dass du diese Welt so wunderbar geschaffen hast. In großer Vielfalt, mit vielen Geschöpfen, die voneinander abhängig sind. Und du hast uns da hineingestellt, dass wir das genießen dürfen. Es hilft uns und trägt dazu bei, dass wir leben können. Und gleichzeitig hast du uns Verantwortung gegeben. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Dass wir das beachten, was du geschaffen hast und was dir gehört. Dass wir sorgsam damit umgehen. Und wir danken dir, dass wir das nicht in der Verzweiflung tun müssen. Sondern dass wir das in der Hoffnung tun dürfen, weil wir wissen, dass du diese Welt erneuern und erlösen wirst. Und das betrifft uns genauso wie alle anderen Geschöpfe. Hab dafür Dank. Amen. Ja, wir wollen uns zum Abschluss unter Gottes Segen stellen und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine große Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du uns geschaffen hast und in eine wunderbare Welt gestellt hast. Wir bringen dir die Not in dieser Welt. Gerade die Menschen, die jetzt unter Krieg zu leiden haben, aber auch unter Umweltzerstörung und eine gesamte Schöpfung, die sich nach dir sehnt und stöhnt. Ja, du hast uns gesegnet und wir brauchen deinen Segen jede Woche und jeden Tag. Und so bitten wir dich, dass du uns segnest. Vater, Schöpfer, der du uns geschaffen hast und wunderbar gemacht hast. Wir bitten um deinen Segen, Herr Jesus Christus. Du hast dich für uns dahingegeben. Du hast dich hingegeben, um uns zu erlösen und deine gesamte Schöpfung. Und wir brauchen deinen Segen, Heiliger Geist, der du das Leben gibst, der du uns Leben gibst, aber der du in deiner gesamten Schöpfung tätig bist. Wir bitten dich, segne uns. Und so segne uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.